0: Vi har för oss idag det är ju vägen genom bibeln vi fortsätter på och vi är kommit till del 8. Och då tänker du säkert att vi är kommit långt in i bibeln, men det är vi inte. Vi är framdeles genom de siste kapitlen i första Mosebok. Um, I dag så har vi för oss då del 3 av 3 när det kommer till akurat släkten om efter Jakob. Vi har uh, haft någon vi har två bibeltimmar för som handlar lite om Josef sitt uppväxtmiljö. Vi har lärt lite om hur det var med ja, misstänselse och orätt och till och med hat, lögn. Vi har lärt lite om Jakob och hans farsrolle, roll. Eh, både som passiv och som kanske till och med lite omsorgsfulla. Ja, vi kunde suttit många ord på det. Det har vi gått igenom. Vi har lärt om hur det gick når Josef ble sent til sine brødre av sin far, til tross for at hans far visste at brødrene hater Josef, og når Josef kom fram, så ville de først ta liv av han, og så er at hans eldste ro, Ruben, han sørger for at de heller kaster han i en tom brønn. Men mens Ruben er litt ved siden av der, så er det at de andre brødrene, de heiser Josef opp, og så selger de han som slave til et forbipasserende følge. Og Josef, han blir solgt vidare i Egypt, og blir da slave hos Potifar, som er kjefen over faraos livvakt. Og så har vi fått lært litt om hvordan det var for Josef å være der i den rollen, hvordan Gud gav han medgang. Og så skjedde det på nytt, ulykke over Josefs liv, hvor han ble falskt anklaget av Potifars hustru, og Josef, han ble kostar i fängsel for et påstått övergrepp som han ikke var skyldig i. Och där i fängelset där sitter Josef länge. Ehm um, ja, vi kan tänka oss att det kanske sånt cirka 2 år för Josef skal släppas, så det ska vi snacka mer om. Så möter han då en baker og en munsjenkare som har någon drömmer som Josef tyder. Och det var väl omtrent där vi slutar sist. Og vi tar opp igjen tråden, for denne munnskjenken som vi läst om og som vi fortalt om sist, han ble jo satt fri fra fangenskapet, og han ble opphøyet på nytt til sin stilling som munnskjenk hos Men Mens denne bakaren som Josef också tyder drømmen til, han ble hengt. Han måtte lide døden, og begge disse to fikk en utgang slik som Josef tyder deres drømmer. Så er Josef han sier til denne munnsjenken at når du kommer tilbake igjen til fara om blir igjen innsatt i din stilling, så må du huske på mig. for jeg sitter her i fengsel, og jeg har ikke gjort noen ting som de kunne sette meg i fengsel for. Josef visste att munnsjenken skulle være tett på fara, og dette var da en, en god måte å prøve å få brakt fram budskapet for fara hos øre. Det som skjer i det vidare. her, det er at fara han har noen drømmer, og vi skal lese videre her. Vi i 1. Mosebok 41. Vi leser fra vers 1. Nå skjedde det etter to fulle år at fara og drømte at han sto med nil. Og se, opp av elven stegde det syv kyr, vakre å se til og i godt hold. Og de ga seg til å beite i elvegraset. Etter dem stegde upp av elven syv andre kyr, stygge å se til og magre. De ble stående ved siden av de andre kyrene på helvebredden. Og de stygge, magre kyrene åt opp de sju fine og fete. Og da våknet fara og. Så sovnet han igjen og drømte en gang til. Og så sju kornaks, frodige og gode, vokste opp på ett strå. Og et dem skjøte opp sju aks, tynne og svidd av østervind. Og de tynne aksene skjulte de sju frodige da våknet fara og skjønte att det var en dröm. Men om morgenen kjente han slik uro i sin ånd. Han sendte bud og lot kalle till sig alle Egypts spåmenn og vismenn. Og fara og fortalte dem drømmene sine, men ingen kunne tyde dem for ham. Läser vi vers 9-13 der i 41. Da tog den överste munnskjenken til ordet och sa til fara og, «Jeg må i dag minne om mine synder.» Faro blev en gång vred på sina tjänare och satte mig fast hos hövdingen over livvakten, mig og den överste bakaren. Da drömde vi den samma natten vär vårdröm, jag och han, och drömmene våra hade vär sin tydning. Det var sammen Moses en hebreisk gutt. Han var tjänare hos hövdingen over livvakten, och til han fortalte vi drömmene våra, och han tydet dem för oss allt det som vär av oss hade drömt, slik tydet han dem. Och som han hade tydet for oss slik gikk det. Farao innsatte mig i mitt embedt igjen, men bakeren hengte han. Vi husker disse ordene som Josef sa til munnskjenken når han hadde tyde drømmen foran der i fengselet. Vi leser i Kapitel 40, hoppelig tilbake igjen, og vers 14-15. «Bare du nå ville ha mig i tankene, det Josef som sier, når det går dig vel. Jeg ber dig vis godhet mot mig så du taler og meg til fara og få mig ut av dette huset. For jeg er stjålet bort fra Hebreernes land, og heller ikke her har jeg gjort noe som de kunde kaste mig i fengsel for. Jeg synes det er ganske gripende når vi leser det begynne i kapittel 41, og i det første verset, at det gikk to fulle år, og så hadde fara og en drøm. Vi ser at Josef, han tyder drømmen til bakeren av munnskjenken, og det går som Josef har sagt. Og, Josef, og denne munnskjenken blir opphøyet til sin stilling. Og Josef kunne tenke sitt hjerte, nå, endelig, nå skal det skje. Nå kommer denne mannen til, til fara og skal være like ved fara hos øret. Og han kan fortelle om denne situasjonen. Ja, han kan til og med vittne om hvordan jeg har tydet drømmer for disse Jag är ganska säker på att Josef hade ett hopp i sitt hjärta til detta man hade lagt fram för henne munsänken. Men det går alltså inte så, sånn. för att det står lite längre ute där i kapitel 40 att bakaren han glömde, nej urskyl munsänken, han glömde Josef. Han huskar inte på denna samtal. Han var lycklig över sina omständigheter av var kom tillbaka in i sitt virke. Och så glömde han detta budskapet. Och så glömte han denne man helt till. Där hade gått to fulla år. Det är ganska beskrivande. Tänk på Josef som sitter här i fängslet med förhoppning i sitt hjärta. Och så står det ju bara i bibeln att det gick noe tid och så hade faraon då det gick to fulla år. Kära dig som väntar på att Jesus ska gripa in i livet. Ditt. Han har inte glömt dig og han hadde ikke glemt Josef. Det gikk i Josef sine øyne lang tid, etter to fulle år. Men da skjer det noe her. Da er munnsjenken gjeninnsatt, og Josef, han blir husket, for nå har fara og en drøm, og ingen vismenn, og ingen spåmenn, i hele Egypt kunne fortelle fara og tydningen av drømmen. Da kommer det upp i munnskjenkens minne. Da husker han Josef. I 1. Mosebok 48, når disse to munnskjenkene og bakeren møtte Josef, så sier de til ham, vi har drømt, men det er ingen her som kan tyde det. Da sa Josef till dem, å tyde drømmer er ikke det Guds sak. Fortell mig vad dere har drømt. Her er så mange ting i denne teksten jeg kunne ønske meg å stoppe meg underveis, men denne teksten er lång i dag. Men som en liten parentes, det er ingen her som kan tyde det, sa disse to der i fengselet. Men så skal vi vite for visst at Gud, han er allesteds nærværende. Han var också der i fengselet hvor Josef var. Han har ett vittne der på dette stedet som disse to i sin fortvilelse sa at det finnes ingen her som kan tyde vår drøm i jorda, sa Josef. For Gud, han kan det. Og Gud er alle steder. Så til deg som kjenner at du er på ett håpløst sted, et vanskelig sted, hvor det mangles svar, så tvil ikke på at Gud er der som du er. For han er alle steds nærværende. Och så så vittnar denna här Munsjenken vidare vars 13 har i 41. Och så man har det tydet for oss slik likgick det. Farao insatte mig i mitt embete igen, men bakaren hängte han. Du detta med att tester och referenser, det har värder. Det ska citera nu för er och så ska jag fortælla er att dette är viktigt dette med det huske, husker, för där är läst i Donald Duck. Jag när det många som smiler här. Du skjønner, det betyr noe hvor henne vi henter deg fra, som vi skal vittne om. Og disse to, og denne munnsjenken, han vittnet ut av sin erfaring. Det fantes en man der, som vi trodde at ingen kunne tyde vår drøm, som pekte på en levende Gud, og som gav oss en tydning, som gikk i oppfyllelse nøyaktig, så sånn som han hadde sagt. Du, denne referansen, den fikk verdi. Josef, han fikk en attest, ikke fordi han var så, som det står tidligere å lese om Josef, vakker av å se til. At han hadde flott skapning. Det var ikke det som spilte noen rolle. Det var det Josef hadde vittnet om Gud, og Gud hadde tyder drømmen vid Josef. Og det var sant det som kom fram. Det er ikke tilfellig hvilke attester vi tar til inntekt. Det er ikke tilfellig hvilke referenser vi bruker. Vi leser i Kapitel 41, vers 14-15. Da sendte fara og bud etter Josef og kalte han til sig. De førte han skyndsomt ut av fengselet, og han raket seg og skiftet klær, så trott han fram for fara og. Fara sa til Josef, «Jeg har hatt en drøm, og det er ingen som kan tyde den, men jeg har hørt si om deg at bare du hører en drøm, kan du tyde den.» Vi leser vers 16, og Josef svarte Farao, det står ikke til mig. Gud skal gi et svar som spår lykke for Farao. Se på denne situasjonen her. Farao, med all makt i Egypt, han ser på denne fangen som nettopp er nypåkledd og har barbert seg, og som er kommet inn på, på gulvet der han står foran Farao. Og Farao, han sier til Josef, du følger mine kilder, Josef så har jeg forstått det sånn at du har disse svarene som jeg leter etter, og dette det kan bli lønnsomt for deg. Og Josef sitt svar, Beklager jeg, faro, men det har jeg ikke. Men Gud, han har svarene når du ser dette. Det er litt av et fokus Josef har når han kommer in her. Han er, ikke, han er ikke der at han tenker på sin position, sin rolle, sin fremtid. Nej, jeg har ikke svarene til dig faro. Men Gud, han har det. Det er litt en integritet vi ser av denne prøvede man. Med allt det han har med seg i bagasjen, ved den historien han har nå bak seg. Ifra hate til brødrene, salge som slave, in i Potifars hus, uskyldig dømt, lang tid i fengsel, ventetiden etter at munnskjenken, listen var urettsferdigheter i Josef sitt liv, de står i kø. Men han har tatt vare på sin integritet, denne mannen, og gir Gud æren mitt i alt. Her er ingen hevnlyst over munnskjenken, som kanske stod der ved siden av og så Josef. Aha, där er du, som skulle huske på mig. Ingenting sånn. Du, Josef og den ydmykkelsen han har vært igjennom, det har forvandlet hans hjerte. Josef, han har virkelig vært i smeltedigelen, Når du leser fortellingen om Josef, så vil du se at det er ingen hatefull beskrivelse. Josef, han ytrer ingen hat eller hevn ifra nu og til han dør når han er 110 år gammel. Josef, han tar ikke hevn på noen av disse. Han hevner seg ikke over brødrene sine. Og han hevner seg ikke over Potifars hustru i denne stillingen som han snart skal gå inn i. Han hevner sig ikke på munnskjenken som glemte han, som han lett kunne ha gitt skylder for at jeg har i to år. For Gud, han har hatt Josef sitt hjerte til behandling. Og Gud, han har hatt noe viktig for øyet. Han skal istandsette dette redskapet. For det er noe som venter. Det er noe som venter som er viktigere enn Josef sitt ved og väl, her og nå. Og det ska vi lære mer om. Vi leser videre i 1. Mosebok, kapittel 41, og vers 17-24. Da sa fara til Josef, «Jeg drømte at jeg sto på elvebredden, og se opp av elven stegde sju kyr, fete og fine å se til, og de ga for, til å beite i, gress, i elvegresset. Etter dem stegde opp sju andre kyr, tynne og som utmagre og svært stygge å se til. Så stygge kyr har jeg aldri sett i hele landet Egypt. De magre og stygge kyrene åt opp de sju første fete kyrene.» Og da de hadde satt dem til livs, kunne det ikke merkes på dem. De var like stygge å settel som før, og da våknet jeg. Så drømte jeg igjen. Og så er syv kornaks fulle gode vokse opp på et strå. Etter dem skjøte jeg opp som var tørre og tynne, og svidd av østervind. Og de tynne aksene slukte opp de syv gode aksene. Dette fortalte jeg til spårmennene, men det var ingen som kunne forklare det for mig. Se for deg situasjonen her nå. Farao har på en måte sagt sine tanker. Har du noen gang fortalt til noen du har drømt om, og kjent deg sånn, kanske sånn passelig lur? Nå skal du høre hva jeg har drømt. Vi drømmer jo så mangt, og det kan være både rart og merkelig, og dramatisk for den del. Men nå har Farao, ingen ringer enn Farao, som sitter her på sin trone med masse mennesker rundt seg, han har nog fortalt det för sitt hjärte. Josef, jag har drömt, detta har jag drömt. Alle ser på Josef som står här på golvet. Vad ska ske nå, Josef? Han har alle sina ögon på sig. Men Josef han är inte rädd. För Josef han har erfarenheter med Gud. Josef han har fått uppleve genom allt det han har varit igenom att Gud han sviker inte. Vi leser vers 25-32, samme kapitel. Da sa Josef til Farao, «Faraos drøm er en og den samme. Det Gud er i ferd med å gjøre, det har han latt Farao få vite. De sju gode kyrene er sju år, og de sju gode aksene er sju år. Det er en og samme drøm. De sju magre kyrene, stygge kyrene som steg upp etter dem er sju år, og de sju tomme aksene som var svidd av østervind er sju år.» med hungersnød som skal komme. Dette er det jeg har sagt till fara og. Gud har latt fara se det han er i ferd med att gjøre. Se, det kommer syv år med stor overflod i hele landet Egypt. Men etter dem kommer det syv år med hungersnød, så all den overfloden skal bli glemt i landet Egypt, og sulten skal arme ut landet. Ingen skal minnes den overfloden som var i landet på grund av den hungersnøden som følger etter, for den vil bli svært har. Og når kom to ganger til faro, betyder det at saken er fast besluttet av Gud, og at Gud vil gjøre det snart. Legg merke til Josef sin fremferd. Legg merke til Josef sitt ordvalg i møte med faro. Han har ikke glemt det han sa innledningsvis, at faro, jeg har ikke svarene, men Gud har det. Og det ser du igjen når Josef, deler det han har fått ifra Gud. Josef stiller seg ikke frem nå med denne kunskapen i sitt hjerte som Gud har gitt ham, og gir uttrykk for at han har kunnskapen. Han er fortsatt ydmyk når han har fått svarene. Gud vil la fara og få vite tydningen av drømmen. Och Gud vil la fara og få vite hva som ska skje, sier Josef. Og så forkynner han Guds timesplanen. Faro, her kommer det syv, år, syv, vond, syv gode år, og så kommer det syv vonde år med hungersnød og problemer. Og det er ingen fokus på denne som bærer fram budskapet Josef selv. Vi leser videre, vers 33-36. Nå skulle Faro se sig ut en forstandig og vise mann og sette ham over hele landet Egypt. Det skulle Faro gjøre. Og så skulle han sette opp synsmenn over landet og ta inn en femtedel av grøden i landet Egypt i de sju overflodsårene. De skal samle inn all grøden i disse gode årene som kommer og la dem dynge opp korn under faraos hånd. La dem lagre det i byene til føde og ta vare på det der. Kornet skal være til forråd for landet i de sju hungersårene som kommer over landet Egypt, så landet ikke skal gå til grunne av sult. Bare merk deg, den kunnskapen, den visdommen som ligger i dette. Jeg er ganske trygg på at Josef etter åren i fengsel hadde en ganske liten formening om folketallet i Egypt. Eller om de behovene som fantes. Eller om hvor store avlinger de hade hatt. Men han står fram som om han hadde all verdens statistisk materiale i bagasjen når han sier til fara og at fara og en femtedel av det som nå høstes inn, det må vi lagre opp. Og det må vi lagre opp på følgende måte for at logistiken ska opp i de årene som blir vanskelig. En kamp på en måte ane at Gud utrustet Josef ikke bare til å tyde drømmen, men til å dele guddommelig visdom, som vi skal få se senere skal bli til redning också for Guds utvalgte folk. Vi leser videre, vers 37-39. Dette synes fara og alle tjenerne hans godt om. Og fara og sa til sine tjenere, kan vi finne en man som denne? En man som har Guds ånd? Så sa fara og til Josef, siden Gud har latt deg vite alt dette, så er det ingen som er så forstandig og vis som du. Legg märke til att det er Guds ånd i Josef som gjør Josef kvalifisert til det oppdraget han skal stige in i. Det er Guds ånd i Josef som gör at Josef får åpenbart visdommen fra himlen i sitt hjerte. Og det er Guds ånd i Josef som gjør at Josef blir et brukende redskap i den rollen han ska gå in i. Og det er også Guds ånd i Josef som tar bort hevn lysten over all urettferdigheten han har gjennomlevd, og som hjelper han til å se frem på det oppdraget som han her får i hendene. Jo, Josef, han har i sannhet vært på den himmelske skolebenken. Hos Potifar så leser vi at hans Herre så at Herren var med han, og at Herren låt alt det han gjorde lykkes i hans hånd. Josef fant velvillige hos ham og ble tjeneren hans og, over, og han satte ham over sitt hus. Alt det han hadde gav ham i hans hånd. Du det så nükke kvalifikationen, de har alltså verdi. Hos Potifar såg han så, så altså hans herre at at alltså Potifar såg at herren var med Josef og at allt lyckes. Och därför så sa han till han du skall råde over hela mitt hus och att ditt ord «Skal hele mitt folk rette sig. bare når det gjelder tronen vil jeg være større enn du. Unnskyld.» Det er fara som sier disse ordene til, til Josef. Og fara sier også til Josef, «Se, jeg sätter dig over hele landet Egypt.» Så tog fara sin signetring av hånden och satte den på Josefs hånd, og han kledde ham i fine linklær og hengte et guldkjede om halsen hans. Det er en ganske dramatisk förvandling der han er skyndsomt ført ut av fangehullet. Nybarbert og nykledd, og så kommer han opp til fara, og så blir han landets statsminister. Sånn i løpet av kun kort tid. Du, dette redskapet i Josef, det et redskap som på en måte er blitt født, som er blitt formet gjennom trengselen. Det har vært en lang og har utdanning menneskelig sett, for at Josef skal være der han nå er. Det finnes mange løfter i Bibeln. Jeg har ikke talt dem selv, men jeg har läst att det ska være 7474 av dem. Det er mange, mange løfter i Bibeln. Och ingen av dem blir stående uoppfylt. Gud er nøyaktig. Og du skal holde ut, for Gud, han hjelper deg. Du, ydmykelse og nederlag, det blir ofte sett på at nå kommer slutten. Men det er det ikke. Her starter, altså her begynner det, hvis du vil være et redskap for Jesus. Paulusen sier at, eller vi leser Paulus skriver at, min kraft fullendes i skrøpelighet. I Filippa brevet kapittel 4 av vers 67 så leser vi «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønnenevnet deres komme frem Gud i påkallelse av bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» Klarer du å leve sånn? Jeg må tilstå at jeg får det ikke alltid til. Vær ikke bekymret for noe. Hvem av oss med hånda på hjertet kan si at det er sånt? Men Gud, han har kontroll. Også når det rammer oss ting i våre liv, og vi sitter med spørsmålstegn og lurer på hvorfor Gud? Hvordan kan det ha seg slik? Hvor lang tid skal det gå før jeg skal komme løsig fra dette? Hvor lang tid, Gud, skal jeg måtte bære på disse tankene, disse bekymringene? Hvor tid, Gud, skal du løse opp i disse tingene for mig. Jeg vet om det om du har dette felles med mig. men utålmodigheten, den tar ofte fått i mig. Og så trenger jeg å minnes disse versene. Vær ikke bekymret for noe. Men la i alle ting, bønneemnet deres, komme frem Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Gud har ikke glemt dig. I Hebrea 12, 3 så leser vi skrevet om Jesus. Ja, jakt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjele og bli motløse. Jeg vil bare helt kort forminne deg om at sånn personlig trengsel, prøvelse, når vi leser Bibelversen, så står at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Herren. Så vil jeg minne deg om at det står dem, og ikke dig som elsker Herren. Når Jesus gjennomgikk lidelse, når Jesus slåg på sine kne i getsemane, så bar han til Gud, «Far, la denne kalk gå meg forbi!» Men han stopper ikke å be, men ikke som jeg vil, men som du vil. Och Jesus måtte til Golgatha, synger vi en sang. Han måtte lide, og han måtte dø. Og hvorfor det? Jo, for det ble til en herlig frelse for de mange. Og så står det här til oss som møter på ulike vanskeligheter, at gi akt på han som utholdt en slik motstand fra syndare for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Gud har ikke glemt deg. Vi leser videre i Kapitel 41 i 1. Mosebok, vers 53 og 54. Så ble det slutt på de sju overflodsårene i Egypt. Og de sju årene med hungersnød tog til å komme. Slik Josef hadde sagt, det ble hungersnød i alle land, men i hele landet Egypt var det brød. Vi leser fra vers 56. Hungerstøden brettet sig ut over hele jorden. Da åpnet Josef alle kornlagerne og solgte til egyptene. For hungerstøden var hard i landet Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt for å kjøpe korn hos Josef. For hungerstøden var stor over hele jorden. Så blar vi videre til Kapitel 42. Og nå er vi tilbake igjen til Jakob og hans hus. Vi leser vers 1-4. Da Jakob fick vite att det var korn i Egypt, sa han til sønne sine, hvorfor sitter dere här og ser på hverandre? Han sa, jeg har hørt att det er korn i Egypt. Dra dit ned og kjøp korn til oss der, så vi kan leve og ikke dø. Da dro ti av Josefs brødre avsted for å kjøpe korn i Egypt. Men Benjamin, Josefs bror, sendte ikke Jakob med brødrene, for han sa det kunne hende ham en ulykke. Du, det har ikke skjedd så veldig mye med Jakobs hjerte de siste 20 årene. Har det väl? Nå er det Benjamin som er favoriten. Dere kan andre tid, dere kan reise. Men Benjamin han får ikke være med, for det kan skje en ulykke på veien. Det var litt av en fars kjærlighet. Det trykte de sikkert til sitt hjerte på en lang og farefull ferd når de skulle reise til Egypt og prøve å hente mat for at hele Jakobs hus skulle overleve. Ikke noe trøstende ord, ikke noe kjærlighet. Disse brødrene som arbeider for sin far, som passer på fårene hans og på dyrene hans, som er der ute på markene, og som han for mange år siden sendte Josef ut med mat til dem, bare se til og høre hvordan det gikk med dem. Det har ikke skjedd så veldig mye med Jakobs hjerte, nei. Vi leser fra vers 7-15, når brødrene kommer til Egypt. Da Josef så brødrene sine, kjente han dem igjen, men han lot som han var fremmed for dem. Han talte hardt til dem og sa, «Hvor kommer dere fra?» De sa, «Fra kanans land for å kjøpe korn.» Josef kjente igjen brødrene sine, men de kjente ikke han. Da mintes Josef det han det drømt om dem, så sa han til dem, «Dere er speidere. Dere er kommet for å se hvor landet ligger åpent.» De sa til ham, «Nei, Herre, dine tjenere er kommet for å kjøpe korn.» «Vi er alle sønner av en man, Vi er ærlige menn. Dine tjenere er ikke speidere.» Men han sa, «Nei, dere er kommet for å se hvor landet ligger åpent.» Da sa de, «Vi er dine tjenere. Vi, dine tjenere, er tolv brødre, sønner av en man i konnens land. Den yngste er nå hjemme hos vår far, og en er ikke mer.» Men Josef sa til dem, «Det som jeg har sagt. Dere er speidere.» Men nå skal dere settes på prøve, så sant fara hun lever. Dere slipper ikke herfra før deres yngste bror komma hit. Så blir disse brødrene til Josef, de blir fengslet der i Egypt i tre dager. Og der sitter de og har samtaler omkring dette her, hvorfor alt dette har hendt. Men så blir de da løslatt for å reise og hente Benjamin. Du her er en dårlig samvittighet hos disse brødrene som er vakt til livet etter alle disse årene. Vi leser vers 21-23. De sa seg i mellom, Sannelig, vi har skyld oss, på oss for vår bror. Vi såg hans sjelangst da han bønnfalt oss, og vi ville ikke høre. Derfor har denne nøden kommet over oss. Ruben tog da til ordet og sa til dem, Sa jeg det ikke til dere? Synd ikke mot gutten, men dere vil ikke høre. Se, derfor kreves han nå hans blod. Men de visste ikke att Josef forstod dette, for han brukte tolk når han talte till dem. Och han ventet sig bort fra dem og gråt. Så kom han tilbake til dem igen och talte till dem. Han tog Simeon ut av flocken och band ham mens de så på. Og så føres Simeon tilbake inn til fengselet. Så er den en av disse ti brødrene i fangenskap, nærmest som pant. Og så reiser de ni andre i retur, til kanans land. De lastet opp sine esler, her de får med som de er kommet for å kjøpe, og så returnerer de. Og så kommer de hjem igjen til Jakob, og så forteller de om hendelsen. Disse ni, som mangler nå sin bror Simon. Og så forteller de da at nå er Simon i fangenskap, og vi vet jo det at Josef han døde for mange år siden. Og så nå er det sånn at vi trenger å få med oss Benjamin tilbake igjen. Og få med oss Benjamin tilbake igjen. Og så på toppen av det hele, vi leser i vers 35. Nå skjedde det at de tømte sekkene sine. Se, da fant hver av den pengepongen sin i sekken. Og da både de og faren så pengepongene, ble de grepet av frykt. Herre brødrene kom tilbake igjen med lasten, det de skulle kjøpe. Og pengene de skulle bruke for å betale med det, ja, det ligger upp i sekkene sammen med lasten. Så fara har ikke fått sitt oppgjør. Vi leser vers 36. Og Jakob, deres far, sa til dem, «Dere gjør mig barnløs. Josef er ikke mer. Simeon er ikke mer. Og nå vil dere ta Benjamin. Det går ut over mig allt sammen.» Jakob har ikke forandret seg veldig mye. Vi kjenner igen denne stemmen fra tidligere deler av fortellingen om Jakob. «Det går ut over meg alt sammen.» Ja, det sa han också når tog tok hevn over innbyggerne som hade voldtatt hans søster Dina. Også da blev Jakob redd for sitt eget rykte, for han var redd for at de folkene skulle samle seg imot han og ta hevn over Jakobs hus. Jakob har sitt eget i centrum hele tiden. Vers 38, men han sa, «Min sønn skal ikke dra ned med dere.» Hans bror er død, og han er alene tilbake. Skulle det ramme ham en ulykke på den ferden dere skal gjøre, så ville dere sende mine grå hår med sorg ned i dødsrike. Nok en sånn kjærlighetserklæring til de andre brødrene, er det det, når du leser dette? Min sønn skal ikke dra med dere. Hans bror er død, og han er alene tilbake. Men hungerstøden var har i landet, leser vi videre så har at Jakob, han vil til sist sende brødrene, men de nekter fortsatt å dra uten Benjamin, og minne sin far om at han var väldigt tydlig med oss, denne mannen i Egypt, at vi kan ikke komme her uten Benjamin. Og igjen så ser vi Jakob. Hvorfor har dere gjort dette mot mig. Hvorfor har dere talt, fortalt at dere har en bror? Vi finner stadig Jakob sitt eget hensyn i centrum. Men til sist så får Benjamin bli med. Og juda, han garanterer for sin bror. Så läser vi i fra kapittel 43 og vers 14. Så tog mennene med seg denne gaven. Dobbelt så mange penger, og Benjamin, de hadde med seg litt forskjellige gaver til, til Josef, og så hadde de med seg disse pengene, og Benjamin. Og de brøt upp og de dro ned til Egypt, og så trådte de frem for Josef. Så leser vi vers 24-27. Så la de gavene til rette, mens de ventet på at Josef skulle komme hjem midt på dagen, for de hadde hørt at de skulle ete der. Ja, for brødrene til sin store overraskelse når de kom fram her, så møter de ikke denne strenge mannen, men de blir tilvist in der som der som Josef skal spise middag, og at de skal spise sammen man Og brødrene de undrer sig veldig, da Josef kom in i huset, bad de inn til ham gaven som de hadde med sig. og de bøyde sig til jorden for ham. Men han spurte dem om det gikk dem vel, og sa, Står det vel til med deres gamle far, som dere talte om? Er han enda i live. De svarte, Ja, det står vel til med din tjener, vår far. Han er enda i live og de bøyde sig og kastet seg ned for ham. Jeg vet om du har Josef sin drøm friskt i minne fra disse brødrene, som en dag skulle kaste sig ned for han. Ikke bare de ti som kom først, men brødrene, altså også Benjamin, som nå er kommet. Josef, han ser Benjamin. Og vi kan ikke läsa hele teksten her, for da blir det enda lengre enn jeg hadde tenkt. Men Josef, det står at Josef sitt hjerte, det brant av kjærlighet når han så Benjamin sin bro. Og Josef, han går in i kammeret sitt og gråter. Så leser vi videre här vers 30 och 32. Så vasket han ansikte och kom ut, og han gjorde sig sterk og så sett maten frem. Og mennene fikk sine plasser midt imot ham etter alderen, den førstefødte øverst og den yngste nederst. Da så de på hverandre og undret seg, ja, for hvordan kunne Josef vite det? Hvem som var eldst och hvem som var yngst av alle disse? Hvor har han sin kunnskap fra denne man. Jeg er sikker på att de hadde ganske mange spørsmål där de satt ved bordet og lurte på hvorfor de var här i første omgang. Men de har bevisat att inte det spädare, vet att det att med sig denne bror som de fortalt om och som Josef bad de om som bevis på påståen. Så får de med sig en ny kornladning och så drar de tillbaka till farshuset i Kanon. Men så är det så att Josef han ikke inte med dessa bröderna. Josef han tar söllbegere sitt och så lägger han det i Benjamin sin kornsäck så drar brødrene av gårde. Og så blir de innhentet av far av Josef sitt sendebud, som påstår at de har tatt fra Josefs hus stål. Og brødrene, de er jo uviten om dette. Så de lar disse sekkene bli kontrollert av dette sendebudet som kom fra Josef. Og sier enda til dette at den av dine tjenere, den av tjenene dine som det blir funnet hos, han skal dø og vi andre skal være min Herres trelle. De var ganske trygge i sin sak her, disse brødrene. Så leser vi om når denne sendebudet undersøker sekken. Han undersøkte sekken, og han begynte hos den eldste og sluttet hos den yngste. Og begere ble funnet i Benjamins sekk. Så blir dette her en helt forferdelig situasjon. Ikke bare er de tatt i å gjøre som de da ikke har gjort, men de er skyldige å bevise det ligger der, og det ligger i Benjamin sin sekk. Det verste utfallet tenkelig. Og juder, han sier, hva skal vi svare, Herre? Hva skal vi si, og hvordan skal vi rettferdiggjøre oss? Gud har funnet dine tjeneres misgjerning. Se, vi er min Herres treller. Både vi og han som begere ble funnet hos du, det er juder. hvis vi spoler tilbake igjen, så er det juda, denne som nå ligger her og ber for sin bror Benjamin, som har gått i borgen for denne yngste bror. Det han som selger Josef der ved brønnen. Og så forteller han om Jakob, sin far. Og så forteller han om hvordan Jakobs sorg var når han mister Josef. Og etter en lang forklaring som ikke vi kan lese, det får du lese på egen egenhånd i kapitel 44, den er en gripende fortelling dette. Vers 33. La derfor din tjener bli igjen i guttens sted, som trell hos min Herre, og la gutten dra hjem med sine brødre. Det har skjedd noe med juda her, siden den gangen han solgte Josef, sin bror, som slave. Siden den gangen som vi leste i et tidligere vers, når de så hans skjeleangst, når han bar for seg, når brødrene ville selge ham til fremmedland. Det har skjedd noe med juda her. Vi leser her videre vers 40, i Kapitel 45, og vi skal lese de tre første versene der. Da kunne ikke Josef lenger legge bond på sig. For alle dem som stod hos ham, og han ropte, «La alle gå ut fra mig. Og det var ingen til stede da Josef gå sig til kjenne, for brødrene sine. Han brast i gråt, og gråt så høyt, at Ægypterne hørte det, og de hørte det i fara hos hus. Og Josef sa till sine brødre, «Jeg er Josef. Er min far ännu i live. Men brødrene hans maktet ikke å svare ham noe. Så forferdelt sto de där foran ham. Du, dette er et hevns øyeblikk. Er det vel? «Jeg er Josef. Ikke har bare dere stjålet fra meg her beviselig, men dere solgte meg som slave for mange år siden. Husker dere det, brødre? Husker dere brønn der i ørken, brødre?» Men det er ikke Josef. Det er ikke dette som skjer. Dette er ikke et hevns øyeblikk. Det er det motsatte. Det som skjer her, det er Guds verk, og ingenting mindre enn det. I Jeremia 29, vers 11, så läser vi, For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Ta og memorer litt på dette verset her, og tenk litt på Josef sin historie de siste 20 årene. Og så sier Josef til brødrene, «Kjære, kom hit til mig. Og de kom bort til ham. Han sa, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men vær nå ikke bekymret eller urolige fordi dere solgte mig hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg hit i forveien for dere. Nå har vi hatt to hungersår i landet, og enda kommer det fem år da det hverken skal pløyes eller høstes.» og hør men Gud sendte meg i forveien for dere fordi han ville det skulle være en rest av dere på jorden og for å holde dere i live så det ble en stor frelse disse ordene som Josef taler her i dette 20. verset det kunne vi ha hatt flere bibeltimer om her ligger det en voldsom profeti ikke bare er det omsorgen overfor brødrene, ikke bare er det det Guds under som har fjernet all hemmelyst ifra Josef sitt hjerte, men fordi at helt ifra Gud kommer løftet til Abraham, i videre gjennom Isak, og nå til Jakob, så skal slekten føres frem. Denne slekten som skulle bli så tallrik som stjernene på himmel, eller som sand på havets bunn. Gud sendte meg i forveien. Tenk for at et fokus etter all den lidelsen. For han ville at det skulle være en rest av dere på jorda. Og for å holde dere i live, Dette er en del av Guds redningsplan, brødre. Og så drar brødrene hjem til Egypt for å hente Jakob og familiene sine til Egypt. Og du kan lese om disse 70 menneskene som reiste tilbake. Vi skal snart gå inn for landing klokka. Den min fiende her i formiddag. Kapittel 45 og vers 26 og til 28, og de fortalte ham og sa, til, altså brødrene forteller det til Jakob, Josef er enda i livet, og han styrer hele landet Egypt. och så leser vi om Jakob, at han mottok ikke dette budskapet med herlighet og glede. Nei, han sier, men hans hjerte var och ble kaldt, for han trodde dem ikke. Men så fortalte de om allt det Josef hadde sagt dem. Og han så vognene som Josef hadde sendt dem, han til å hente ham i.» Og deres far, Jakobs ånd, ble opplivet. Og Israel sa, «Det er nok. Josef, min sønn, lever enda. Jeg vil dra av sted og se ham før jeg dør.» Kapitel 46, och vers 1-4. «Så brøt Israel opp med allt det han hade. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer.» til sin fars Isaks Gud. Och ja, det vil jag få anbefalla dig att du läser om på egen hand. Det är med Bergskedja. For det här du läser om berättelsen om Jakobs stigen när han såg änglarna stiga upp och ner och när Gud åpenbare sitt budskap, sin profeti om släkten vidare etter Jakob. når Abrahams löfte blir vidarefört. Första Mosebok 28 och vers 10 till 15. Vi hopper over det här nu. Vi skulle gärna och stoppa for det också men vi ska gå vidare. Da sa Gud til Israel i et syn om natten, Jakob, Jakob, og han svarte, ja, her er jeg. Og han sa, se, jeg er din Gud, din fars Gud. Frykt ikke for å dra ned til Egypt, for der vil jeg gjøre dig til et stort folk. Jeg skal selv dra ned med dig til Egypt, og jeg skal också visselig føre deg opp igjen, og Josef skal lukke dine øyne.» Vi skal komme til mer av disse tingene når vi skal vidare på veien gjennom Bibelen. Når vi kommer til andre mosebok, så skal du huske på disse byggesteinene og disse ordene som vi har delt i sammen her. For dette er viktig i forståelsen av oppfyllelsen av Guds løfter. Du, din identitet, jeg vet ikke hvor den passer best i forhold til disse skikkelsene vi har lest om. Om du er som Jakob, egoistisk og selvopptatt, ingen av oss har lyst til å innrømme at vi er sånn, eller som Josef. Jeg vet ikke hvilke prøvelser og trengsler du har gjennomlevd. Og jeg vet ikke hvordan det forholder sig med ditt hjerte. Eller om du er som en av brødrene, som først når du bærer til stikker, klarer å innrømme at her har vi gjort noe galt. Men Guds plan, den gjaldt for alle disse. Alle disse personlighetene med sine særegenheter. Og hver av disse brikkene har en viktig plass i den plan som Gud har lagt. Jesaja 55, vers 8-9 For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Og det kommer vi se ammen til når vi har lest historien om Josef og brødrene, om Jakobs hus, om Jakobs slekt. For som himlen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker. Jeg vil få utfordre dig på å trykke disse ordene til ditt hjerte, at Gud vet alltid bäst. Og det er hardt å svelle når livet oppleves som en bratt oppoverbakke. Men Gud vet alltid bäst. Og vi avslutter med det siste bibelsitatet här i formiddag, ifra ordspråkene 3-5, «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand.» Jeg synes att Gud demonstrerer väldigt godt gjennom denne fortellingen vi har vært igjennom. At han har kontroll når det menneskelig sett ser ut som at alt rakner. «Sett din lit till Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Kjære Jesus, hjelp oss å være så tillitsfulle i våre liv med deg, Herre. At vi barnslig kan tilnærme oss deg og tenke at du vet best. At vi kan gi opp noe av vår egen komfort, Herre. Og virkelig kaste oss ut på Herre slik Peter gjorde. På ditt eget ord. Og stole på deg, Herre. For dag Herre, da får du demonstrert hvem du er, både i våre liv, Herre, men också for en døende verden som blir vittnet til dine under. Amen.